0: 来，我来接听，是一位听众朋友刘先生的电话。他发生了一个交通事故啊，有些疑问。来，刘先生你好
1: ，哎，你好，你
0: 好，你好。呃，是哪一个城市的听众啊？您是
1: ？我是涟水
0: 。涟水的啊,啊？对。呃，事故是怎么回事？你先跟我说一下
1: 。就是我开从涟水到乡下面，就是乡下面镇上面的那个大巴车
0: 。啊，农工班线啊。啊
1: ，啊农对，就是农工班线。嗯。那公班线，我到一个路口的时候，嗯、有一个六十多岁的旅女乘客要下车，嗯、我就停在路口离路口那有几米远吧，七八米、七八十米这样的。你稍
0: 等，就是停车地点是离路口几米远，啊、对吧？这是一个。另外一个就是我，因为各地的这个可能规定也不太一样，你们这个班线没有固定的站点吗
1: ？啊、没有。
0: 哦，就是没有说指定的到哪，我有多少站，每一站设立在哪，没有这个，对吧？没有，没有。那你日常我，比如说我这个，你你沿途的我们的乘客要上车怎么办？招手就停
1: 。啊，招手就停
0: 。哦，好了，那下车呢？也是大家想在哪下一般？嗯
1: 、啊，他是到哪？他一般下车都在路口嘛，就我们已经停到路
0: 口、嗯。哦，好，呃，这是白天还是晚上
1: ？呃，晚上七点钟左右。晚上
0: 七点钟。七点多一点。七点,一点七点多一点，天都黑了吧？嗯
1: 啊，那天正好下雨嘛
0: 。哦，还下雨啊，
1: 好。啊，正好又下着雨
0: 。那这个女乘客说：“我要在这个地方下车，你就停了，给她下
1: 了。”啊，对，我就靠边停了，给她下了。下了，我要关到关到那一层。我说下：“下车慢点，看点车。
2: ”好，然后呢
1: ？然后她就从我后门下去了。后门下去，她、啊、就从我车后面，因为她绕了车
0: 尾，呃、是这意思对吧？她绕了车尾。啊、呃、啊，绕了车尾。然后呢？她打算过马路
1: 。她、哦、就过马路，因为她家在。路左边在左边嘛？
0: 你是停在路右边嘛？他绕了车尾就打算横穿马路过去了，是这意思对吧？啊，对
1: ，正老师一个 T 型路口嘛。我是东西方向，啊，他是路口路口 T T 型路口，他是在左边嘛，<好>左边有一个方向。好，好，我
0: 明白了这个意思。大家、啊、大家可以脑补一下这个画面啊。然后发生了什
1: 么？啊、过马路的时候，刚要过马路，就是过马路被对面对面来的车撞了。
0: 对面是什么？是跟你相反方向通行的车
1: 。啊，我是由西往东的，他是由东往西的车子
0: 。那也就是说我们俗称的，就你们你是个职业司机，我一说这个词，你应该明白，就是我们老百姓俗称的叫“鬼探头”，是这意思。啊、就是说，他从你的公交车车尾出去，打算横穿马路，但是他当走出你的车尾的时候，呃，对向来的这个车没有<对>没有及时的看到他，然后就把他撞了。啊、对。呃，撞的怎么样？严重吗
1: ？人已经死掉，这去世、哎、
0: 呦走掉了人是吧？对。对方是什么车
1: ？对方对方是一个带斗的那种皮卡车。唉，好，那现在
0: 这个事故处理到哪一个阶段？你核心的疑问是什么？你跟我说
1: 。他现在认定市里面司事故认定我是同等责任吧？
0: 你是你跟肇事的那辆车是同等责任，对吧
1: ？啊，对啊
0: ，呃，你对这个责任划分有疑问？对，你申诉了吗
1: ？我申诉了
0: 。结果是什么？复议的结果是什么？结果
1: 还没查没出来。结果还没出来，叫我等，就是就是，估计也就也快了
0: 。也快什么时候那个申请行政复议的
1: ？我是这个月初。二号吧，啊，那要几天呢？那
0: 还还在这个时限范围内啊？啊
1: ，差不多一个月嘛
0: 。呃，那现在的这个担心是什么
1: ？我现在担心的就是正经婚姻，就是他还维持维持原来的认定嘛？
0: 就是说，如果维持原来认定，<对>仍然判是同等责任。啊。那你对这个同等责任的认定，你有什么意见？你跟我说
1: 。我认为，话我同等责任有点太太。有点呃，说句不好听的，就有点过了。嗯、我认为我就是一个次要的人
0: 。你认为你是个次？要，为什么
1: ？因为我停车当时也是心有苦言，我没有，那车正好就是晚上七点多钟，又是下雨，我就没没按照规定，然后停在路口五十米以外，停车让他下课。
0: 那也就是说你自己其实，咱们作为职业驾驶员意识到了，就是说我停这个位置，虽然咱们农公搬迁不是个站点，但是呢，我就停在路口上是不对的，我应该是至少是五十米以外的范围，对吧、啊？就是说这个错误，咱们自己也认识到了啊
1: 。啊，不是我知道，应该不能于下雨，他、
0: 啊、年年又大。嗯、啊，所以我理解你也是好心，希望他少走点路。啊、对对
1: 对
0: 。啊，好，呃，但是你认为，即使在有这个错误的前提之下，呃，你可能也不应该承担这么大比例的责任。
1: 对
0: ，哦，嗯，然后呢？假如说啊，如果说行政复议的结果下来了，维持了这个呃原来的判决，仍然是责任划分是同等责任的话，嗯啊，那、嗯、你有你还有什么疑问？就是还能怎么办
1: ？我就我,我就想问，我自身的律师，嗯、我想问一下，看看，就是、嗯、我如果打这个官司。
0: 一个是还能不能打，行政复议之后你还有没有权利打，啊、对,对吧？这是一个，另一个就是说，如果打了的话，呃，至少从律师看来，这个咱们有没有这个胜诉的机会？啊，对对对,对，是这意思是吗？是是嗯、啊，好了，来，我正好，呃，我们替你问一下律师，这个也是说给咱们其他的咱们的这个驾驶人听啊。我们来连线的是江苏天旭律师事务所的张彩律师，张律师你好。啊
2: 早上好，各位听朋友们，下午好
0: ，张律师啊，首先我觉得咱们呃强调一点，就是这个责任划分其实是以我们当地的交警部门做出的责任划分为准啊。但是呢，从以上的这个他的这些呃单方的描述来分析的话啊，对于事故定责，您有什么要说的吗
2: ？我觉得是这样的，因为很多这个，交通事故责任认定在这个认定的问题当中。不仅仅是这位行人所遇到的案例，在司法实务中也存在着这种其他的案例，可能考虑到其他的一些因素。嗯，但是交警部门认定这个事故双方究竟应该承担什么样的责任，其实遵循的是客观标准。嗯，可能他会说这个，我我是为了方便这个死者当时这个驾车，嗯，考虑到下雨天的原因，驾车的很方便，嗯，所以才没有在这个规定的这个这个合理的限度范围内。嗯、但是这是他的一个主观的一个出发点，从根本的或者说客观定责角度上，我并不会根本的去影响这个交通事故责任书的定责，除非双方在整个过程当中，那位师傅能够讲出其他的这个原因，哦、能够影响到双方的这个过错程度，否则、嗯、的话，交警部门在交通事故责任认定书中是不会确定，或者说不会改变，因为你主观上的一种考虑，啊，对原有责任的一个降低，嗯、那么。这个事情现在已经发生了，可能下面就面临到一个死者家属可能会向这个两方面责任方进行这个要求索赔的这个问题。嗯，那么，那么你从主观上讲，你当时考虑到这个死者下雨天这个驾车的方便，那么主观的出发点的这个问题，其实应当是法院在综合考量双方应该承担何种责任、承担多大责任问题上，对原有交通事故责任认定书中所确定的双方责任的范围的一个上下调整问题
0: 。哦，好，那他的疑问就是他现在不知道，因为这个他申诉的结果还没下来嘛，对不对？假如说啊，结果仍然是维持原来的这个我们这个交警的这个定责，就是同等责任的话，他还有他的疑问就是我还有没有权利？比如说有我，我不等的人家家属来起诉，那么因为我对这个责任划分，我觉得我还是不满意的，我能够有权利去起诉交警部门吗？
2: 可以啊，在这种情况下，如果说对交通事故责任认定书最后的结果自己是不满的，那么、嗯、可以这个直接，我们老百姓所说叫民告官，嗯、直接将公安局吧、交警部门告上法院，打一场行政诉讼，嗯、要求重新确认这个双方之间这个具体的这个责任划分，这是可以的。针对那张道路交通責任事故任认定书打一场官司，嗯
0: 、这个从这个呃复议的结果下来之后，有一个实现吗？比如说他在多长时间之内，他是有权利去起诉的？
2: 一般而言，我是建议在这种情况下，因为考虑到死者家属随时都有可能启动这笔钱，这种情况下，嗯、我觉得应该是在这个他的拿到病结果之后，就不要再耽搁时间了，立即进行启动。哦、哎，我我觉得从司法实务角度来说，应该是这样做。
0: 好的啊，另外一个问题呢，可能对于张律师来说，我觉得我提出来有点让您为难啊，就是他其实比较关心的，我真要是起诉了，比如说啊，最终复议的结果还是同等责任，然后我就我还是觉得心里过不去，我就想去起诉一下交警队。那我这个胜诉的，就是改变同等责任的这个可能性有多大？从目前的我们掌握信息看
2: 我
1: ，我觉得这位先生
2: 可以在这个诉讼的过程中提一下自己的这个。当时的这个合理的一个出发点，嗯，这个出发点是有的，嗯，至于说这能不能影响到那方那份这个道路交通责任认定书，嗯，我觉得个人我个人感觉呢，可能比较难以动摇。那么具体你的主观上的出发点，一个好的出发点因素，可以留到那个死者家属追索赔偿的时候。哦、嗯，那么其实法院在审查这个双方责任问题上，也并不是全部以道路交通责任认定书区分的这个标准、嗯、作为这个处罚的或者作为处理的那个依据。其
1: 实是存
0: 在着上下调空间的。好的，好，您这么说，我觉得我们就明白了。谢谢张律师啊，我们再见。<好>啊，那么这个听众朋友刘先生也听到了刚才律师所说的，我就不再跟刘先生对话了，供他参考吧，好不好？啊，呃，对于刘先生来说，如果承担了同等以上责任的话，是这样的啊。这个涉及到交通法规，我也多说两句啊，给咱们听众朋友听。呃，如果是同等责任，对于他来说，还不仅是说这里有一个民事的赔偿啊。刚才律师也说了，就是你。从目前信息来判断，你想改变这个交警队的目前的这个定责，有难度吧？啊，有难度吧。即使这个诉讼之后，但是呢，呃，如果是同等责任。啊，那么你可以把你说我当时是好心，对吧？下雨天又是又是晚了，而且呢，这个死者的年龄也比较大，我是好心，所以停到路口进一让他少少走点路啊。你当然你也可以呃这个提，但是这个可能更多影响的就是后续的家属如果索赔的过程当中赔多少钱，赔多少赔少，啊，法院在判决的时候可能这个是有影响的，啊，这是律律师的意思。另外一个就是他没说，但是我估计如果是职业驾驶员的话，他会想到这个问题。如果是同等责任的话，啊，那么。他可能要被驾照降级，这对他来说还不仅是说我后续的赔死者家属多少钱，我这份工作还能不能干？啊，因为我是大车的这个大型客车的驾驶员嘛，对不对？如果我驾照降级了的话，我这个工作也丢了呀。啊，这也是一个可能。刘先生，因为他没说，但是我觉得老司机也应该都有这个意识。啊，这个知识点我觉得在这里也普及一下啊。要件是什么呢？要件是交通事故致人死亡，这是第一。第二，第二未构成犯罪的啊，构成犯罪了就不是说驾照降级的事情了啊。那么，交通事故造人呃这个致人死亡未构成犯罪的，那么在交通事故当中承担同等级以上责任的，就是同责或者是主责甚至全责这种情况，是要啊 A B 照是面临着驾照降级的。啊，这个是我觉得这个知识点吧，好不好？啊，这也是刘先生可能担心的一个问题。好了，后续的情况，呃，起不起诉权利在刘先生，但是这个事儿是给咱们大家提醒了。就是我刚才用了一个词，很多听众朋友有感触，叫“鬼探头”。啊，我们所有的乘客呀，所有的乘客，啊，大家这个过马路的时候，特别下公交车的时候，一定要特别注意。所有开车的朋友，啊，老司机应该都有这个经验。我们这个。不管是对向会车还是超公交车的时候，也都要特别注意啊。